0: Pues buenas tardes, si ¿Sí se escucha ahí atrás, estoy creo que estrenando este aparato y espero que los bigotes no le hagan ruido. Venimos a, a través de todo este mes viendo en, en la Palabra de Dios el tema general que, que escogí que dice Nueva Comunidad. Y desde el principio decíamos no que se trate de que somos una comunidad nueva, sino que tenemos que entender el concepto de comunidad en una nueva forma, en una manera más específica y que redunde más en una participación más activa de cada uno de nosotros. Le doy muchas gracias a Dios por los grupos pequeños que son esencial para la vida de la Iglesia Evangélica de San Pablo. Y, y quiero decirles que su meta no nada más son seis parejas. ¿Sí? Su meta es multiplicarse al grado que al rato de su grupo haya dos o tres grupos nuevos. ¿Amén? Y así igual con todos los demás grupos. Y... Para mí sería extraordinario el saber que toda la iglesia está en grupo pequeño, porque esa es una de las cosas que caracterizan el miembro participante de la Iglesia Evangélica de San Pablo, estar dentro de un grupo pequeño. Es el tercer elemento que caracteriza un miembro participante. Y como ustedes saben que me gustan los himnos, Hoy vamos a aprender uno que creo que la mayoría ni Rita conoce. Este, de, del mío. Okay. este, y podemos ver la letra, el pastor uh, nos hizo favor. ¿Qué, qué quieres que haga? Ah. ¿Ah, sí? ¿Ya está mejor? Sí. Si salgo volando, ya saben por qué. Nos tocas la melodía una vez y luego si ya tenemos la letra...
1: Reconoce eso.
0: verán las bodas del Cordero. Bueno, comienzan aquí. Tomen su lugar. En este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta confusión, de tantas corrientes, sigue siendo únicamente válida una cosa, por la cual el Señor dio su vida y derramó su sangre. Y esa eres tú, la iglesia. Es la iglesia lo que está en el corazón de Jesús. Y esa es a la iglesia que va a estar allí como la novia en las bodas del Cordero. Y tenemos un Dios tan extraordinario que nos ha revelado punto por punto todos los privilegios y también las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia. Y hoy vamos a considerar, como lo hemos estado haciendo en, el, en la carta de Pablo a los Efesios, algo que enfoca directamente a nosotros como iglesia evangélica San Pablo. Y quiero que lo aterricemos a nosotros, porque aunque somos parte de la Iglesia Universal, de todos los creyentes que ha habido a través de la historia y en todo el, en todo el mundo, lo que está más cerca a nuestra responsabilidad y a nuestra relación con Dios es la Iglesia Evangélica San Pablo. Y le pusimos a San Pablo, algún día les contaré toda la historia, porque Pablo representa en el mensaje central del Nuevo Testamento la gracia. Y es por gracia que estamos aquí. Y no me puedo cansar, aunque a veces hay gente que me dice, ay, ¿por qué hablas tanto de la gracia? Porque no tengo otras cosas de qué hablar. Si no fuera por gracia, pregúntate, ¿dónde estaríamos tú y yo? ¿Eh? ¿No es cierto, Toño? Y a veces somos medio riegos, a veces somos caprichudos, necios, pero al final de cuentas el Señor viene y nos dice, ven aquí estás conmigo. Y aquí estamos como Iglesia Evangélica San Pablo, prácticamente en el regazo de nuestro Redentor. Amén. Disfruta, acurrújate ahí. A mí me gusta a veces cuando estoy un tanto molesto, cansado, triste, me subo al regazo del Señor y, y, y ahí me acurruco y siento que me hace piojito. Siéntelo. Y dice nuestra declaración de, misión, de visión: que somos una iglesia que funciona. Bíblicamente. Funcionar quiere decir que estamos activos, que estamos moviéndonos, que estamos uh, en una forma dinámica participando de lo que es la iglesia. Y no nada más por activismo, sino bíblicamente. Quiere decir que tenemos que hacerlo en la manera en que Dios en su Biblia nos revela que lo debemos hacer. ¿Ven? ¿Eh? Y en esta pequeña porción, y, y si… Uh, déjenme que esta cosa está medio lenta. No sé si ya pusieron en la pantalla. Sí, gracias. Definiendo lo que somos. Uh, la siguiente pantalla trae ahí un, un círculo formado de manos. ¿Cómo están esas manos? Relazadas. Eso es lo que debe ser la Iglesia Evangélica de San Pablo. Aunque tenemos nuestra individualidad, tenemos nuestra personalidad, cada quien, pero todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos de Jesucristo, si bien adoptivos, al fin hermanos. y como hermanos, ¿qué dice la Palabra? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Léelo otra vez conmigo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es Efesios 4, 3 y vamos a estar viendo hasta el 6. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y, y aquí podemos identificar algunos, algunos pilares que deben ser el sostén de la Iglesia Evangélica San Pablo. Primeramente, en esta unidad del Espíritu, en ese vínculo de la paz. Y yo me gozo cuando estoy, por ejemplo, allá abajo en el desayuno y veo todo el mundo platicando, todo el mundo compartiendo, riéndose felices. A, a nadie veo en pleito. Gracias. Porque estamos viviendo en la paz, no como el mundo la da, sino como Él nos las da. Amén. Y esa es la única paz que nos vale. Y dice... Un cuerpo. No somos muchos cuerpos. Pertenecemos al cuerpo de la Iglesia Universal, pero aquí está el cuerpo de Cristo. Dí conmigo, yo soy cuerpo de Cristo. Es un privilegio. Es una bendición. No estamos flotando en el espacio sin identidad y sin propósito y sin rumbo. Porque el Señor nada más va a ir a un lugar. Y nosotros... Somos de Él y estamos en Él, porque somos su cuerpo. Y ya en el primer capítulo de Efesios, en el versículo 23, ya no se había identificado como el cuerpo de Cristo. Y luego otra vez en el capítulo 2, en el versículo 16, enfatizó que tanto judíos como gentiles, ya, ya, ya no había distinción de etnias desde entonces desde que se estableció la iglesia y tenemos como iglesia una sola cabeza ahorita que entré uno de los niños que saludan a la entrada me dice usted es el dueño de la iglesia preciosas criaturas que están ahí saludando, ¿a poco no les, no les agrada el saludo? Le tuve que explicar que no se trataba de que tuviera dueños, que el único dueño era Dios y que el una, la única cabeza era Jesús, que yo nada más estaba ahí como padre, porque somos todos hijos de un solo padre. Y podremos tener diferentes dones o ministerios o, o, o gustos o disgustos, pero todos debemos ser parte La Iglesia Evangélica San Pablo no está compuesta de espectadores. Esos que se vayan al Zóquero, a ver a dónde van a ver, porque nada más están de mirones. De paso, al buen entendedor. Somos miembros participantes de la Iglesia. ¿Eh? Miembros de un cuerpo... Así como un cuerpo tiene diferentes órganos, así nosotros somos diferentes en ciertos aspectos, pero de un solo cuerpo. ¿Está claro? Y luego dice, y un espíritu. ¿Sí? Dado que el espíritu de donde fluye y recibimos vida es el Espíritu Santo y Él mora en ti. Y quiero recordarles, eh, y ya sé que lo he men mencionado muchas veces, no sé para dónde hacerme. Allí ah, en Ezequiel dice que en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús, no solamente recibimos un espíritu nuevo, sino que el Espíritu de Dios mismo viene a vivir en ti. Los dones, los ministerios, las manifestaciones, esos vienen después. Pero la presencia del Espíritu Santo ya está en ti desde el momento que crees. Así que pon tu mano aquí y di, el Espíritu Santo vive en mí. Y puedo decirte que junto con el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo, porque es un solo Dios. Así es que, di conmigo, Dios vive en mí y yo en Él. Amén. ¡Qué extraordinaria bendición. Allá en el capítulo 2, el versículo 18 al 22... Eh, eh. dice así lo voy a leer rápido no lo necesitan poner en pantalla dice porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino juntamente con ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual, fíjense, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que di conmigo, soy un templo en donde Dios vive. Qué responsabilidad, ¿eh? Más vale que lo tengas bien barrido y las ventanas no empañadas. Y es el Espíritu Santo que nos, nos conduce. Y nos sella como su pertenencia. Y hay muchos versículos que pudiéramos citar de cómo, uh, por ejemplo, ahí en Romanos dice que es el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y dice ahí lo que leímos, no, no somos advenedizos no somos nada más pasando arrimados. No, no, no. Somos de la familia. Y en la confianza que puedo, puedo yo tener como familia de Dios. Y entre nosotros, la confianza que debe haber, la unidad, la paz, la relación. Hermanos, ninguno de nosotros está en competencia. No estamos viendo a ver quién tiene más estrellita. La única estrella es Jesús. porque sigue diciendo, y, y no sé si están ahí los siete pilares en la pantalla, es la tercera, creo que la tercera. ¿Mandé? Siete pilares que sostienen la iglesia. Ya vimos que es un cuerpo, un espíritu, y luego qué sigue? Una sola esperanza. Ya mencionaba, Rafa, de la esperanza que tenemos, la esperanza gloriosa de lo que cantábamos hace rato, de aquel día en donde todos, junto con todos los demás que son, estaremos en la presencia del Señor. Disfrutando. No por un momento, sino por toda la eternidad. Lo que es. Y lo que significa Dios para nosotros. Como Padre... Amoroso... Tierno... Compasivo... Que nos consuela... Nos anima... Nos da poder... Nos capacita... Para todo lo que nos pudiera encargar. Y esperando aquel día como en Apocalipsis 21 dice y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y dice el Señor y yo hago nueva todas las cosas todas las cosas ¿Y qué sigue en la lista? Bien, eh, eh, si te puedes adelantar, yo creo que puedes ale, adelantar a, a donde está, después de donde dice una sola esperanza, está una cita de Tito, que fue la que leí, y luego otro pasaje, el de Apocalipsis, que ya leímos, y luego sigue un solo Señor. ¿Ya estamos ahí? Ah, ok. Así como hay un solo Dios... A veces la gente que no entiende o que no quiere entender, cuando escucha que decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos, nos acusa de que tenemos tres dioses. ¿Cuántos dioses tenemos? Me, me, me gusta mucho lo que en, en el lenguaje sordo usan para la Trinidad. ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿sí? Están los tres pero son un solo Dios. Amén. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Y dónde vive? En ti, en mí. Amén. Y al hablar de un solo Dios, es un solo Jesucristo. Y ese es el que tiene todo principado y autoridad y dominio. Dice que el Padre lo puso le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en todo tenga primacía. Y es el que lo llena todo en todo. En Jesús el Padre nos ha bendecido no solamente con nuestra redención, sino con su carácter. El carácter que estamos nosotros viendo como ejemplo que podemos seguir no estamos a la deriva. Podemos ver su compasión, podemos leer acerca de su amor infinito, podemos uh, entender cómo estuvo dispuesto a llegar al máximo sacrificio y no tenemos idea del sufrimiento, de su pasión, de aquella angustia cuando ya en la cruz cargando el pecado tuyo y el mío y el de toda la humanidad, toda la humanidad sobre Él. Momentáneamente el Padre le tuvo que dar la espalda porque no podía presenciar tanto pecado. Y Él clama diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se imaginan, no nos podemos imaginar la angustia de ese momento que debe haber sido... Casi instantáneo, porque Dios no necesita el tiempo. Pero hasta ese grado estuvo dispuesto Jesús. Por ti y por mí. Por la iglesia. ¿Eh? A través de Él hemos sido adoptados a la familia de Dios. Por su sangre hemos sido redimidos y en Él disfrutamos. Todas las riquezas de su gracia, de su bendición, de su protección, de su cuidado. Somos muy privilegiados. Que no se nos olvide jamás la trascendencia en tu vida y en la mía de la persona de Jesús. Y ahí en, en la siguiente está Efesios 1, 21 al 23, que dice que lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Señor. Señor. Ese es Jesús, ese es nuestro hermano, esa es la cabeza de la iglesia. Y luego sigue diciendo en la siguiente pantalla, Efesios 4, 13, 15 y 16, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. ¡Wow! Por eso es importante estar conectados con él. Por eso es importante hacer un lado las preocupaciones, las, las tareas, los las afanes. Y, y recordando aquel pasaje ahí en 2 Corintios 3, 18, observando o disfrutando la, la gloria del Señor como si fuera a través de un espejo, eso es lo que nos va transformando a nosotros. Cuando estamos en esa unión íntima y personal con Jesús en nosotros y nosotros con Él, es cuando vemos la transformación necesaria para parecernos cada día más a Él. Y dice, para recuperar aquella imagen. La misma imagen a la que fuimos criados originalmente que Adán echó a perder, ahora Dios la está transformando por la obra del Espíritu Santo en ti. Y dice que te va transformando de gloria en gloria. O sea, es todo un proceso. No lo interrumpas, no lo detengas. No hagas tu berrinche. dice. Porque hay gente que le dice al Señor, espérate un ratito, esto no me lo quites todavía. Y dice, no es cierto, lo has hecho tú, lo he hecho yo. Pero después de que lo hicimos, ¿cómo nos sentimos? Bueno. Así, ¿verdad? Miserables. Alguien dijo como chinches. Pues no sé cómo se siente la chinche, ¿verdad? Pero no ha de ser, no ha de ser muy bien. Y, y nos da la opción, porque no nos ha quitado el libre albedrío. Pero de nosotros está cederle el libre albedrío a Él para no estorbar lo que Él hace para transformarnos. Y mientras más los estorbemos, miren, tarde o temprano va a terminar la tarea, te guste o no te guste, mejor déjate, disfrútalo más desde aquí y deja de sentirte miserable cada vez que lo interrumpes o cada vez que lo estorbas. ¿Tiene sentido? Y luego el pasaje sigue diciendo, tenemos una sola fe. Por el contexto entendemos que aquí Pablo está haciendo referencia al Evangelio. La fe que ni siquiera es tuya y no es tuya porque es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. ¿Te acuerdas del pasaje de Gálatas? El fruto, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Templanzas, ¿quieres? O sea que ni la fe es nuestra. Es la fe del Espíritu Santo operando dentro de nosotros para llevarnos a creer lo que debemos creer. Déjate. Porque es en esa fe donde recibimos vida. Es en esa fe que podemos tener esta relación y entrada directa al trono de la gracia. ¿Y quien no necesita estar ahí? Bien estaríamos ahí continuamente para recibir el oportuno socorro. Y la fe... Se enfoca solamente en Jesucristo. Nuestra fe no se enfoca en nuestras capacidades, en nuestras posiciones sociales o económicas. No, no, no. Nuestra fe está enfocada en Cristo Jesús. Así es que no dejemos que el enemigo nos meta otras ideas. Porque Jesucristo, creo que dice la siguiente pantalla, Jesucristo es el Señor, el unigénito Hijo de Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Dilo conmigo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y luego dicen Filipenses 2, la siguiente pantalla del 10 y 11, léanlo conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Me da tristeza a veces de que ya no acostumbramos tanto a encarnos. Antes era parte, de, de, parte del culto, había un momento donde todo el mundo se sentía, este es el momento y nos hincábamos y estábamos reconociendo un solo Dios, un solo Señor. Y la, la hincada no tiene que ser necesariamente sobre tu rodilla. Inca tu corazón, hinca tu voluntad. Inca tu persona delante de Dios, porque delante de Él debe doblarse toda rodilla y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Di conmigo, Jesucristo es el Señor. Más fuerte. siguiente pantalla es una sola fe de eso estamos hablando y ahí en Hechos 4.12 hay un versículo muy tajante que dice no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos al decir no hay cuántas posibilidades deja abierta nada cero no son tus obras, no es porque te portaste bien, no es porque hiciste una peregrinación a Chalma. No, 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 no. Nada tiene que ver eso. Es la fe que tú deposites en el Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y como decía ya hace rato, entendemos que la fe proviene del fruto del Espíritu Santo. Y además que Él da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez has tenido dudas de si eres salvo? Pregúntale al Señor, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? El Espíritu Santo te va a decir, tú eres mi hija, yo derramé mi sangre por ti. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y si tú ya recibiste al Señor Jesús, aunque no entiendas otra cosa más que el hecho de que Él murió por ti y dio su sangre en remisión de tus pecados, ya eres salva. Ya somos salvos y nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios, porque así lo ha prometido, que ni lo alto ni lo bajo. A veces el enemigo viene y nos mete esos temores de que hagan la mejor. Me acuerdo, cuando yo era chamaco, una vez me tocó estar en una reunión de jóvenes y el predicador estaba predicando acerca de ese pasaje, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor». Creo que ya se los he platicado, pero... Llego a mi casa y mi madre me pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Pues que tengo que tener mucho miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? No, porque, ¿y si estornudo y Dios se enoja y, y, y qué va a pasar con mi salvación? Y dice mi madre, a ver, a ver, a ver, ¿de ¿dónde, dónde sacaste eso? No, ahí dice con temor y temblor. Sí, dice, pero ¿cómo termina el versículo? Ya fuimos a buscar a la Biblia, punto y coma. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Que hay algo más adelante. ¿Y qué es lo que sigue? Porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, entonces es Él y tengo que tener miedo. Sí, es Él. Él es el que nos salva, Él es el que nos ama él es el que derramó su sangre, Él es el que nos recibe ante su trono de gracia y de gloria y Él es el que nos va a recibir en la eternidad y nadie lo podrá impedir. Ni tú mismo porque el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Déjate Disfruta el proceso. La siguiente pantalla debe tener 1 Corintios 15, 3 y 4. Léela conmigo. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a, a las Escrituras. Y luego nos brincamos a la siguiente, en Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No tenemos razón por las cuales dudemos del poder de Dios, del poder de su sangre, que fue entregada no solamente por nuestros pecados, y ahí en, segunda de, en primera de Juan 2.2 nos dice que no solamente por nuestros pecados, sino los pecados de toda la humanidad, y eficiente para remitir esos pecados, o sea, borrarlos, quitarlos de por medio. Y es necesario tener eso presente que no necesitamos volver a sacrificar a Jesús, ya lo hizo una vez por todas, ya declaró Él, consumado es, ya no hay nada que agregarlo, porque es por medio de la fe, y eso no es de parte nuestra. El comportamiento bueno sigue después de, no antes de, ni condición para Ya salvos, obviamente, si obedecemos al Espíritu Santo, nos vamos a portar bien. Pero no nos tenemos que portar bien para que nos ame y para recibir el beneficio de su sangre. Solo tenemos que creer. Y la sangre de Jesús fue para toda la humanidad. Y alguien pudiera preguntar, ¿entonces todos se van a ir al cielo o no? Porque ahí en Juan 3.18 dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree, se queda condenado porque no creyó. Y quiero decirte esto, hermano, hermana. El infierno, dice la palabra de Dios, fue creado para el diablo y sus ángeles. Así dice categóricamente la palabra. No fue creado para la humanidad. El anhelo de Dios es que todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios sabe que algunos van a escoger irse al infierno porque no creen. Dios no manda a nadie al infierno. Los que van a llegar allí van por su propio deseo. Y decisión por no creer por ser religiosos muy su gusto, gracias a Dios, que la iglesia evangélica de San Pablo te va a ir al cielo, ¿Eh? porque creemos que Jesucristo es nuestro Señor, creemos que Él derramó su sangre, creemos que, que fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Que ya ante el Padre ya estamos limpios. Que ya, miren, hay un pasaje ahí en Romanos que, que lo tengo que interpretar porque es cómo Dios te ve a ti y cómo me ve a mí. Y dice, a los que llamé a esos, justifiqué a esos, y luego termina diciendo, y los glorifiqué. O sea, Dios ya nos ve glorificados, porque Él sabe que lo que comenzó lo va a terminar. No es motivo de gratitud a Dios. Amén. Dale un aplauso. Y luego sigue diciendo un bautismo. ¿Ok? Cuando hablamos de bautismo, obviamente lo primero que viene a la mente es el, el sacramento en sí del bautismo, que fue uno de los dos que instituyó el Señor Jesús. Pero realmente el, el bautismo inicia no en el momento que nos meten al agua, el bautismo inicia desde el momento que eres bautizado por el Espíritu Santo con su presencia, en el momento que crees. El entrar al agua y salir del agua simboliza que el viejo hombre queda ahí muerto y tú sales del agua a una nueva resurrección, a una nueva vida. Pero el milagro ya sucedió desde antes. Ya eres redimido. Lo único que estás haciendo es dando testimonio de algo que ya sucedió en tu interior. Representa un testimonio público de algo ya sucedido en el interior del creyente y representa pasar de muerte a vida. Y luego el pasaje sigue diciendo que también tenemos como iglesia un solo Padre, un solo Dios y Padre. Y volvemos a este concepto de la Trinidad y hablar de ella no implica tres personas separadas, es un solo Dios. Creo que ya les he mostrado este símbolo en donde están tres pececitos. Si ¿Sí se acuerdan que el pez simboliza desde hace muchos siglos a, a Jesús? Bueno, ahí está el pececito representado tres veces entrelazado y luego unidos por un círculo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios que se relaciona con nosotros en tres formas diferentes, pero sigue siendo un solo Dios. Y tenemos el privilegio de este Dios tan extraordinario, tan lleno de amor y de misericordia, a quien no le tenemos que tener miedo, porque si te amó al grado de enviar a su hijo para morir por ti, y tú has aceptado a su hijo, y has sido adoptado a su familia, y has sido declarado justificado, redimido, justificado ante Dios y ante cualquier tribunal. ¿qué crees que Dios ande por ahí con un garrote esperando a ver si te portas mal para darte en la cabeza? Ese no es mi Dios. El castigo es para aquellos que no creen y para el diablo y sus ángeles, pero no para ti, porque tú tienes el privilegio de subirte a su regazo. Donde te va a mimar. Donde te va a consolar. Y Él anhela... ...tener esa relación... ...íntima... ...y personal contigo. Y gracias a la sangre de su Hijo... ...tú tienes entrada. Y el regazo de Dios es tan grande... Que ahí cabemos todos. ¿Por qué nos ama? No porque lo merezcamos. ¿Por qué nos ama? Porque desde el principio nos amó. Porque desde el principio estaba designado el Cordero de Dios. Que iba a quitar el pecado que ya sabía Dios que íbamos a cometer. Y la provisión fue dada desde la eternidad para que tú y yo podamos pasar la eternidad con Él ¿A, ¿A poco no tenemos un Dios extraordinario? Me acuerdo Rita hizo un musical para los niños hace muchos años y terminaba el niño el protagonista principal declarando tenemos un Dios a todo dar. ¿A poco no? Dile gracias por incluirme. Gracias por recibirme. Gracias por ser mío. Y porque yo soy tuyo. ¿Eh? Vamos a cantar este himno otra vez. Espero que ya se lo hayan familiarizado. Y voy a... Um, en la última pantalla creo que está la declaración de visión. Y la podemos leer puestos de pie todos juntos. ¿Sí? Dice, ser una comunidad. Todos de creyentes que funcionan bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo puedan llevarse a cabo en el mundo. Esa es la iglesia evangélica San Pablo. Esa es la iglesia de la cual habla este himno y es Jesús nuestro fundamento ¿o cantas conmigo? de la iglesia el fundamento